мне помогут немножко. Надеюсь, вы меня простите, я немножко простыл и периодически буду кашлять, поэтому простите меня сразу же. Я буду стараться говорить громче, потому что так лучше будет, потому что мне будет все казаться, что потише это полегче, но не сегодня. И знаете, я хочу вам сказать, что вы в правильном месте. Вы в правильное время и в правильном месте. Почему? Потому что те, кто сидят сейчас у своих компьютерах, они что-то теряют. Те, кто сидят дома у своих телевизоров, они что-то теряют. Те, кто сейчас сидят в Макдональдс, за место того, чтобы быть здесь на служении, они что-то теряют. Тот, кто из вас, сидя, сидя здесь, в ваших мыслях, вы сидите где-то дома и думаете о каких-то проблемах, вы что-то можете потерять. И это серьезно. Вы можете услышать это, а можете просто прослушать. И это есть разница тогда, когда ты услышишь или просто прослушаешь как информацию. Знаете, когда мы летели в самолете, я смотрю, как, кто какие люди, они слушают стюардесс, когда они объясняют, ну, как реагировать в каких-то чрезвычайных ситуациях. И я понимаю, что половина из них они не слушают. Они так прослушивают, занимаясь своим делом. И я тебе скажу, что ты в правильном месте, в благословенном месте. Потому что сегодня Бог что-то сделает с твоим сердцем. Если ты ожидаешь, если ты приготовил свое сердце в поклонении, в рассуждении, ты пришел и ты ожидал, Бог придет в твою жизнь и что-то поменяет. И ты сегодня, когда встанешь вечером и пойдешь отсюда, ты пойдешь измененным. Что-то в твоей жизни поменяется. Что-то, какие-то моменты ты для себя возьмешь. Драгоценное. Потому что не я буду говорить сегодня, но Бог. Сегодня будет говорить Бог, не муж, но Бог будет говорить моей жене. И, понимаете, это твое время. Либо ты возьмешь, либо ты будешь сидеть и думать, так, мне нужно это, мне нужно то сделать. Оставь. Оставь сейчас все и просто сосредоточься. Сосредоточься на Боге. Что Бог хочет сказать в этот вечер, в благословенный вечер, хочет сказать тебе в твое сердце. Поможешь, пожалуйста. Сейчас, сейчас немножко мне нужно время для того, чтобы приготовить. Окей? Я иногда люблю проповедовать наглядно, чтобы понятно было. Вот, надеюсь, вы меня поймете. По крайней мере, те, кто говорят по-русски. Самое главное, чай. Вы так смотрите и думаете, как что с чем связано, да? Вот это самое интересное. Работает. Ну, знаете, я сегодня немножко, когда готовился, такой думал, классно, думаю, я уже много всего познаю здесь. Узнал, как ложится линолеум в Америке. Спасибо, Андрей. Вот. А сегодня узнал, как американская вилка подсоединяется. Для меня было вау. Но у нас, у нас проще. Вот, честно скажу, у нас проще, но, но зато провода хорошие. Вот. Но разочаровался, когда узнал, что в сети всего 110, а не 220. У нас 220 бьет больнее, чтобы чтоб понял на раз. Вот. 
Готов? Ты готов? Ты готов? Are you ready? Сейчас, сейчас узнаешь. Аминь. Давайте на одно мгновение мы закроем наши глаза и склоним голову. И помолимся. Дорогой Господь, я прошу Тебя, благослови сейчас каждого, каждого сидящего здесь, на этом месте. Ты видишь каждое сердце, Ты видишь его внутренности, Ты знаешь все, мой Бог. И я прошу Тебя, чтобы Ты пришел сейчас на это место и прикоснулся к каждому сидящему здесь, на этом месте, чтобы каждый, Господь, пережил Тебя, чтобы каждое сердце было доброй почвой сейчас, чтобы каждый остал всю суету, все вопросы, Весь быт, какие-то проблемы, вопросы, бизнес, информация, еще что-то. Пускай все останется сейчас у Твоего престола. И будет взгляд направлен полностью и целиком Тебе, мой Бог. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. А наша жизнь, я не знаю, как у вас, но моя жизнь до пришествия Христа, она была наполнена разными мерзостями, разными гадостями разными а, непотребствами и разным грехом. Моя жизнь была как большая мусорка, в которую дьявол все, что хотел, он то туда и кидал. Все то, что он хотел, он предлагал, и я сразу же ловил это. Когда в 7 лет это были сигареты, в 8 лет это было пиво, в 9 лет я уже попробовал водку. И дьявол все, что хотел, он питался, и он наполнял мою жизнь. Он приходил и давал мою жизнь. И я принимал это. Но однажды в мою жизнь пришел Христос. Очень явно и очень сильно. И я это мгновение помню, как сейчас. Настолько сильно Бог пришел в мою жизнь. И когда Он дал мне выбор, идти за Ним или... Или это, ну, это стояло примерно так. Либо ты умрешь, либо ты оставляешь все и идешь за мной. Это, это вот, знаете, это настолько было ярко и сильно, что я помню это как сейчас. С этого момента прошло 13 с половиной лет. Но я до сих пор, я помню это мгновение, потому что я услышал этот голос, который я сейчас я уже не перепутаю ни с чем и ни с кем. Спустя года я вижу плоды, те плоды в моей жизни, которые Бог сотворил. Но в тот момент, знаете, вот эта вот чаша, это была как моя, моя жизнь, которая была мусоркой, наполнена всяческой гадостью, мерзостью. И все то, что я делал, я делал только худое. Но когда пришел Бог в мою жизнь, Он ее очистил. Просто очистил. Убрал все, как в Библии пишется, вычистил, вымыл. И она стала такая ух, чистенькая. Но кое-что не хватает. Она классная, она, знаете, ее видно, сквозь ее видно все. Супер. Но мне нужен был Бог, который пришел и наполнил мою жизнь наполнил силой помазанием. Кричу. Вау. 
Он пришел и наполнил мою жизнь помазанием. Знаете, но есть дьявол, которому это не нравится. Есть лукавый, который изо дня в день он ищет, чтобы убить и погубить. И когда вдруг он увидит, что когда-то это была мусорка, помойка, а сейчас это сосуд Божий. Ты стал тем сосудом Божьим, который Бог наполнил помазанием, наполнил сил, наполнил огнем. Когда ты горишь, когда люди глядят, о, о, когда никакая, знаете, никакая гадость не может просто отскакивать сразу же, потому что это, это горячо. Аминь. Кто хочет попробовать? Горячо? Что, не попробовал? Давай уже. Горячо. И это горячо. И знаете, Бог он наполнил сосуд. И это Бог наполнил. Не я наполнил, но Бог наполнил мой сосуд огнем. И, знаете, дьявол, он ходит и смотрит, и думает, угу, как бы мне его подцепить, что мне сделать, чтобы он умер снова, чтобы снова стал этой помойкой, чтобы снова вернулся вот к этому. Я думаю, угу, как бы мне попробовать? Надо попробовать. Мне нужен доброволец. Один. Иди на ту сторону, хотя вот сюда лучше. И еще один, который здоровый такой, большой. Не, надо большой. О, о, о. Я не знаю. Пойдем. О. Вот за таким не страшно. Туда, тоже туда. За таким хорошим братом. И сюда вот встань, так. Сейчас мы будем вас проверять, тестировать. И знаете, и дьявол ищет момент. М -м, как, бы, как бы уловить? Как бы поймать? И следующий момент ко мне приходит. Знаете, я хожу в церковь, я горю вроде, я все вроде. Такой, знаете, и появляется такая мысль от дьявола. Я так хочу жениться. Я просто хочу жениться. И мне, знаете, начинает это, я хочу жениться. И смотрю, о, мой брат из церкви взял и женился на неверующей. Вообще на нехристианке. И я такой думаю, а я такой думаю, а что такого плохого? И знаете, я сейчас хочу вам показать хороший пример, что такое плохого на нехристианке. Но 10, но мне было бы достаточно. Ему не знаю. Знаете, вот, вот для меня 
Дьявол, знаете, вот он вот такой, вот он вот такую дикую мысль может забросить в голову. Но я вам скажу, вот сравнение с этим, то, что ты женишься или выйдешь замуж, это то же самое, что вот потрогать. На, потрогай. Не, ну ты все три бери сразу. Хорошо, ладно, может... Ну, ну ты, ты большой. Я же тебя не зря позвал. Давай. А, а фаза у вас это белая обычно? А, черный, окей. Что ты говоришь? Я не понимаю. Окей, no. okay, все ясно. Thank you. Sit down, please. Знаете, вот это вот, вот это вот, ну, это парадокс, знаете. Но вот здесь мы сразу включаем логику. Мы понимаем, что здесь нас бабахнет. Ну, даст тебе, так даст. У нас, у нас Россия больше дает. Я молодежи пробовал, никто не согласился. Знаете, здесь-то сразу, какой, знаете, какой-то здравый сразу такой. Ну, не, меня уже ударит. Но когда у тебя приходит этот момент, знаете, дьявол, он хочет, чтобы вот твой сосуд, он сразу же, знаете, хоп. Но слава Богу, что... Сейчас я выключу это, это знаете. Не хочется оставить без света снова. Написал, и не помню, что написал. Дьявол может кидать очень вот такие, знаете, нестандартные мысли. И когда ты вот это понимаешь настолько явно, ты сразу это откладываешь. Но дьявол, он хитрый. Он отец лжи. Он лукавый. Он ищет разные способы. И когда вот таким, вы знаете, прямым напором не получилось, знаете, вот так вот, прямо так вот, фу, он, окей, он отходит. Начинает по-другому. Он видит сосуд, он видит, что он горячий. Нам нужно что-то. Он начинает принести разные подарки. Самое интересное. И он начинает приходить и приносить разные такие интересные, знаете, такие штучки. Ммм, как красиво. Как классно. Ммм, брат, а ты что сегодня делаешь? Ну, не знаю, дома сижу, хотел Библию читать. Слушай, а у нас сейчас э, киношка новая вышла. Пойдем сходим. Он говорит, а что за киношка? А, говорит, не знаю, но говорят, интересно. Угу, пошли. И все... И все пошли, знаете, хоп, а в этом киношке, оказывается, есть порно-сцены, есть еще что-то. И знаете, и ты просто взял и себе это, оп, и всю жизнь закинул. И вроде ничего, ничего страшного не случилось, ничего не произошло. Солнце также всходит, все как бы так же вроде происходит. Ну, кино и кино, ну что такое, я посмотрел кино. Интересный момент потом приходит, знаете. Библия говорит в Луки, 12 глава. Пятьдесят второй и пятьдесят третий. 
ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться. Трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей. Интересный парадокс. Я никогда не думал, что я в своем доме с папой, с мамой я буду разделять. Но я вижу, знаете, такой момент. Хоп, приходит в жизнь. Я он интересный. Почему-то моим родителям, вот парадокс, я стал замечать, им нужна помощь именно в воскресенье в 11 часов утра. Вот ты можешь им в течение недели каждый день звонить и говорить, мама, тебе нужна помощь? Нет, все окей. Папа, тебе нужна помощь? Нет, все хорошо. Но приходит суббота вечер. Обязательно звонок. Алло. Дорогой сын, слушай, завтра нужна помощь твоя. Вот, вот, вот вообще просто горим. Я говорю, ну что, как, чего? Говорит, вот в 11 часов у нас привозят дрова, их нужно в 11 часов расколоть. Я говорю, а в другое время нельзя? Нет, нельзя. И вот здесь начинает происходить разделение. Для меня радикально быть в том, что в воскресенье я иду на служение. Для меня важно, что в воскресенье я оставляю все. Своих родителей, бабушку, дедушку, еще что-то. Я готов послужить бабушке, дедушке, еще кому-то. Но не воскресенье. Воскресенье то, что посвящено. И знаете, дьявол очень хитро. У нас есть один из друзей у меня в церкви, Брат, его зовут Вадим. У него папа, мама верующие ходят в церковь. И почему-то иногда такой парадокс, они, знаете, такие, воскресенье, нам нужно строить дом. И он такой, ну как же, я же должен подчиниться папе с мамой. Я не говорю о том, что нужно бунтовать теперь против родителей. Но есть те вещи, которые, придя, когда Христос пришел, Он разделял. Тогда, когда мы посвящаем время Господу, тогда, когда мы отводим Его. Знаете, я ему, я Вадиму говорю, Вадим, он говорит, меня родители целый день видят дома. Но к воскресенью обязательно появляется вот такой список дел. И ты понимаешь, что если ты будешь целый день воскресенье делать, ты все равно не успеешь. И он говорит, я остался. Я говорю, Вадим, говорю, придет разделение. Тогда, когда ты скажешь маме и папе, папа, мама, я вас очень люблю. Я люблю своих родителей. Я очень их люблю. Я готов послужить им. Но я больше люблю Господа, который спас мою жизнь, который изменил меня, который поменял меня, который поменял всю мою жизнь. Я не могу вздоха делать без него. Потому что все то, что есть в моей жизни, оно принадлежит Ему. Все, что приходит в мою жизнь, приходит только от Него. Те благословения. Что-то худое, это я могу сделать. Но все то, что хорошее, доброе, любящее, это характер Бога, который во мне. И когда твои родители вдруг обязательно воскресенье, или в четверг, четвер, у нас по четвергам молодежное служение, обязательно в четверг вечером. Вот обязательно такая, знаете, работа, чтобы вот в четверг вечером так до упора. Знаете, дьявол, он хитрый. 
Он лукавый. Он, знаете, он ходит издалека. Угу. Давай-ка есть с этой стороны. Знаете. И Вадим рассказывает, говорит, я все, говорит, в пять часов собираюсь на молодежное сужение. Выхожу, и как специально папа подъезжает. Говорит, хоть беги другими воротами. И вот каждый раз вот это вот решение, что все, папа, я иду, слушай, я иду туда. Это будет приносить разделение. Знаете, идиот он хитрый такой, ну хорошо, окей. Так, а что у нас тут еще есть? М -м, какие у нас тут разные? О, да, тут, вот этот такой. Какой он интересный, да. Приходит идея. Дай-ка я займусь бизнесом. Такие благие намерения. Я хочу жертвовать. Я хочу благословлять церковь. Я хочу поднимать. Я хочу двигаться. Я буду 50% отдавать. Я буду, Господи, все. Да. Я такой, ну да, окей. ты берешь. Я не говорю, что плохо заниматься бизнесом. Неплохо заниматься бизнесом. Идеал тебе дает. О, бизнес. И смотрю такую вещь. Ты утром встаешь, и первая твоя мысль. Так, сегодня мне нужно подписать три контракта. Так, вечером мне нужно туда, сюда. Приходит 10 часов вечера, а ты сидишь на компьютере и сметы печатаешь. Работа, работа, работа. И ты понимаешь, что твоя работа, она приходит в твою жизнь. И когда ты получаешь первый гонорар свой, ух, и приходит мысль, ну, ты же обещал Богу, там, 50%. И ты тут такой, ну как же, я же работал, вот со следующего раза я обязательно отдам. Следующего раза никогда не настанет. Но ты работаешь, 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 посвящаешь этому время, посвящаешь этому. А дьявол, знаете, ходит так из стороны, смотрит. И заместо того, чтобы утром взять Библию и почитать, или вечером посвятить время, ты говоришь мужу и жене, там, говоришь, мне нужно работать. Ну как, мне же нужно деньги зарабатывать. Всем нужно зарабатывать. И Диме с Аллой нужно зарабатывать, и Наташе с Сашей, и Тане с Андреем. Всем нужно зарабатывать. Но когда это начинает тебя увлекать, знаете, дьявол он приходит, так, в жизни, и ты знаешь, сидишь, ложишься, встаешь. Воскресенье, один день. Я даже скажу, не один день. Служение идет три часа. Три часа. Сесть, просидеть, и внимательно вслушаться то, что Бог говорит тебе. А не просто просил. Три часа. Пи -пи -пи -пи. И знаете, как в каких-то мультиках там показывается, знаете, такой дым остался, такой силуэт, а ты уже... А дьявол, знаете, дьявол только он хитро ходит вокруг, смотрит, смотрит. Что, что у нас еще есть? Ну, какой есть? Ты приходишь в церковь. М -м -м. И заметил красивую сестру. Оп, а с этой стороны какой брат идет? Сестра, да, смотрит? Какие у него мышцы. У меня нету. Где там? Друг, друг, друг ты нужен снова. И ты понимаешь, что ты 
приходишь в церковь к Богу, а ты знаешь, один, она же меня увидит. не обратила внимания. И все твое мышление начинает о том, чтобы ты думаешь, чтобы она тебя увидела, она тебя заметила. Ты сразу такой герой на сцену, знаешь, такой, чтобы она, лишь бы она тебя заметила. Сестры в другую сторону. А, не получилось. Еще раз. Знаете, о, идет, 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 идет. Знаешь, и все твои мысли начинают сводиться к тому, чтобы как она или как он. Сидишь на служении, думаешь, так, скоро конец служения, так, куда она пойдет? Так, так, а кем? Туда? Я тоже туда. Все твои мысли, все твое нутро начинает заниматься то, чтобы ты думаешь о ней или о нем. Но. Дьявол, он хитрый. И он носит вот так подарки в твою жизнь. Закидывая твою жизнь. Закидывая тебя. Колоссянам, третья глава. Третья глава, пятый стих. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть. Остановимся вот здесь. Умертвите. Она будет сжирать вас. Вы будете даже дома приходить, и у вас будут мысли одни, лишь бы там встретиться с этим, этим. У вас уже Бог будет вообще там на десятом месте. А ваша жизнь которая вроде бы очищена, которая вроде бы должна возогреваться в Боге, быть в Боге, гореть. Она, знаете, она начинает заполняться вообще непонятными вещами. И знаете, и следующее, что написано в этом стихе, любостяжание. Любостяжание. Что такое любостяжание? Я смотрел разные переводы и разное толкование этого слова. И мне очень понравился один из христианских переводов, который говорит, любостяжание – это желание овладеть чем-либо сильнее, чем Богом. Желание овладеть чем-либо сильнее, чем Богом. Желание, ты горишь, ты прямо вообще, у тебя кипит голова, знаете, вот чайник, когда кипит, российский, советский, на газу, и у него крышка, знаете, вот так вот, или кастрюля, она прямо, вот она кипит, и ты кипишь, что у тебя желание вот овладеть этим вот сильнее, вот, вот всего сильнее. Знаете, у нас приходит такой, м-м, какой классный, какой, какой классный. О, какой классный телефон. Он, он, он снимает. Простите. Простите. Ой, что я сейчас нажимаю здесь, простите. Знаете, и у нас в молодежи, какой классный телефон. О, а это iPhone. 
Я говорю, да, это откусанное яблоко. О, аж знаешь, такой, все, я руку теперь мыть не буду. Айфон, откусанное яблоко. И ты не заметил, как твою жизнь пришла. Я хочу айфон. Я не знаю, как у вас, но у нас это проблема. Это реально проблема, и я вот сейчас не шучу. Это проблема, молодежь. Как я могу заработать? Я хочу заработать на айфон. Я хочу, чтобы у меня был айфон. Вот у меня же вот, пускай, первый новый айфон. Был первый, я не знаю. Был, да? Первый, но вот это вот яблоко, откусано. Возьму Nokia и сзади яблоко нарисую, откусано. И люди, знаете, вот это вот любостижание, он готов заплатить деньги, он работает с утра до вечера, он будет заниматься тем, студент, он займется только тем, чтобы с утра до вечера в выходные пахать, 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 пахать. Может быть, здесь легко заработать на телефон. В России, чтобы на такой телефон заработать, это нужно очень поработать. Очень поработать. Иногда даже целое лето. И молодежь, знаете, начинает. Шу, все, о, телефон. Как я без него? Никак. Знаете, это, это любостижание, что у тебя голова кипит. Тебе вот, ты ни, ни на что не можешь смотреть, как только на это. А дело, знаете, такое смотрит. Так, этот на телефон не, не подпрыгнул, не подсел. А что я ему могу предложить? Смотри, какое красивое платье, сестра. Вау, я такое хочу. Мне хочется, знаешь, и сестра такая, оп, в свою жизнь, знаете. И она бредит этим платьем. Она уже представляет, как она придет на воскресное собрание. И тот брат, он... Все, он упадет. Он будет у нее ног лежать. Неважно, что без сознания. Знаете, но все. И она, она начинает бреть. М -м, платье. Она, знаете, она посмотрит. О, 300 долларов. О, нет, я заработаю. Я в воскресенье выйду после собрания и буду работать до 11 вечера. Но я заработаю на это платье. О, знаете, и в таких случаях обычно, знаете, там бывает там 300 долларов. Все, в понедельник пришла, купила. О, во вторник Встречаешься на домашней группе с другой сестрой, и другая сестра говорит, слушай, говорит, ой, какое платье, говорит, а сегодня сел выставили в этом магазине по 19 долларов. Ты понимаешь, а ты сам себе знаешь, а я купил его за 300. Знаете, или у кого-то братьев, вау, какие кроссовки. Ммм, фирма, вау, вау, Абибас, нет, кошка Рита, серьезно, и серьезно, знаете, все, крэзи, он идет, он, он работает на эти кроссовки, которые, бежав на футбол, Знаете, такой кушать хочет, когда подошва отстает. Но его съело вот это все, знаете, его просто съело, съело. Что он, он, я хочу, я хочу, я хочу вот это вот любостижание, которое вообще вот 
прямо в голову оно пронзается. И молодежь готова отдавать время, силы, забывая о Библии, о Боге, о молитве, о служении, еще о чем-то. Какое служение? Я хочу телефон, я хочу там крутые кроссовки. Все будут ходить, ходить, смотреть, знаете. А еще некоторые специально, знаете, ценник у нас, ценник клеят на подошве. Не отклеят, знаешь, так, и поднимаются на сцену так. Знаешь, я вообще, я... ты чем живешь? Что наполняет твою душу? Что наполняет тебя? Знаешь, приходит и Бог, вот такой вот, вроде и Бога, вроде, вот, знаете, и дьявол, он, знаете, вот он пытается, там, кого-то, знаете, один брат, я хочу новую машину, я хочу машину всего. Он ездил на старенькой Волге, знаете, он пошел, взял кредит, знаете, о, машина такая, знаешь, новая Ауди, свет синий, о, знаете, металлик вообще, моя мечта. Пошел, взял огромный кредит, купил и положил ее к себе в гараж. И теперь, хоп, воскресенье проходит. Нету брата. Второе, третье, четвертое. И мы звоним. Сережа, ты где? Ты где, Сереж? Где ты потерялся? Ты что, заболел? Умер? Что случилось с тобой? Ой, ну ты понимаешь. Книгу. Он теперь делает то, что он Работает на четырех работах для того, чтобы заплатить за этот кредит и за эту машину. Он посвятил все, он продал себя. И он все. Он делает только то, что теперь отрабатывает этот долг. Знаете, мне нравится то, что пишет один из учеников в Луки 12 глава 15 стих при этом сказал им смотрите берегитесь любостяжания ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения берегитесь берегитесь мы зачастую это забываем. Дальше. Черный от себя. Берегись. О, ты берегешься. Берегись. Мы бережемся. Каждый из нас, мы знаем, что если я трону, меня сейчас шандарахнет, извиняюсь. Такой вот. Что, знаете, потом глазки. Знаете, я с детства с электричеством не дружу. Я уже Диме рассказывал, как я в детстве полез в электрический ящик. Вот здесь ты... ты... Делаешь все, чтобы... Ты готов соскочить. Ты готов убежать. 
Берегись любостяжания. Дьявол, он хитрый. Он хочет тебе приносить, он хочет тебе подкидывать вот эти вот вещи этого мира. Знаете, у каждого свои и кто куда. При всем при этом дьявол, дьявол что-то хочет сделать с твоей жизнью. У него есть, знаете, у него вот это все он делает, ради, у него есть цель. Он, он же не просто так. У него есть цель. У него есть цель, которую он хочет достигнуть. Знаете, и он пытается достигнуть любой ценой эту цель. Чтобы твоя жизнь, ну есть цель. Потрогай. Знаете, есть много вещей, которые дьявол пытается залить, пытается закинуть в твою жизнь. И мы, знаете, где-то придем и, знаете, услышим немного Слова Божье. Оно придет. И мы вроде, о, 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 стали, стали горячее. Идеал смотрит, и ходит из рога. Какой красивый. М-м-м. Супер. Пер. Как, как цвет называться, не знаю. Красивый. Идеал приготовил. Знаете, такую красоту. И ты смотришь на что-то жизнь, и ты видишь, что человек имеет это, это. А со мной он даже не здоровается теперь. И в твою жизнь приходит обида. Знаете, обида это такая вещь, которая, вот эта вот маленькая точечка, но она распространяется настолько быстро. Ты приходишь на сужение, а этот человек вышел делиться слово. Да как он может? Да как он может с кафедры говорить? Он так поступал, он со мной не поздоровался, он там это, он там то. И в тебе обида прямо кипит. И ты даже не можешь слышать то, что Бог говорит через него. Все твое время начинает занимать то, что приезжая на кем, и это тут. И ты ходишь, и ты лелеешь эту обиду. Ты пытаешься ее... Да как он мог? Ты приходишь домой, думаешь, да как такие люди вообще в церковь-то ходят? Да как это? Знаете, дьявол, он ищет просто вот, ищет. Ищет, чтобы еще тебе закинуть. Это единицы примеров, которые я привел. Но их настолько много. Дьявол настолько хитрый. Он, знаете, лукавый. Вот истинно его лукавый. Он пытается тебя обвинить, он пытается тебя обмануть. И его цель, чтобы вот твоя жизнь наполнялась такими вещами. Но самое страшное, что может произойти, откройте откровение, третью главу. Тогда, когда Иоанн 
пишет и ангелу, и ангелу с 14 стиха, и ангелу Лаодикийской церкви напишет так, говорит, «Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божье, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч». О, если бы был холоден или горяч, ну как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Дьявол льстивый. И он будет всячески пытаться сделать так, чтобы ты стал теплым. Он будет тебе подкидывать разные вещи в твою жизнь чтобы в конце концов ты стал теплым. Но знаете, это страшно. Вот я когда читал это, вчера, позавчера, вчера и сегодня, извините, вчера и сегодня, я понимаю, что он говорит, извергну тебя из уст моих, извергну. Дьявол будет приносить разные тебе подарочки в разных обертках, в разных чтобы украсть твое время, увести твое внимание для того, чтобы твоя жизнь, тогда, когда она была наполнена помазанием, наполнена силой, все вот эти вещи, они будут делать тебя теплым. Ты будешь тепленький. И после кино, когда ты посмотришь фильм с какими-то откровенными сценами, и тебе вдруг говорят, слушай, до свадьбы никаких. А что такого? И для тебя уже это становится нормой. Потому что где-то ты стал теплым. Где-то тогда, когда ты позволил себе, своему разуму, войти любостяжанию, тебе говорят, в воскресенье нужно быть в церкви. А у меня работа. И тут же ты, сам себе обманывая, находишь себе. Ну, написано, что работаете как для Господа. Мне начальник сказал выйти в воскресенье. А начальник может скажет, выпрыгни с 12 этажа. Он же сказал, он же твой начальник. Да, так прыгни для Господа. И дьявол, знаете, он пытается сейчас в это время убаюкать. Знаете, вот прямо убаюкать. Принося в жизнь молодежи, принося в вашу жизнь различные вот эти вещи, которые могут находить. Она не, не обязательно вот то, что я говорил, но вы понимаете, вы можете заглянуть в свою жизнь, в свое сердце и проанализировать, что дьявол, может быть, это дом, может быть, еще какие-то вещи, может быть, это работа, бизнес там, может быть, это какие-то, ну, я не знаю, но вы лучше знаете свое сердце. Вы будете, вы сейчас искренними будьте сами с собой. Потому что вот это состояние теплости, ты можешь им остаться, но знает то, что тебя ждет. И это сказал не я. Это говорит пророческое откровение. То, что будет последний, когда тебя, тебя извергнут. Представляете? Я не знаю, как вы, но мое сердце не хочет быть. Мое сердце хочет быть с Богом. Я хочу быть с Ним. И вот эти вещи, они могут приходить даже в мою жизнь. Но очень важно их распознавать и выбрасывать выбрасывать, бежать на служение, быть в Боге, быть в служении. Вот просто, знаете, чтобы ты был горячий. Не таким, что тебя, ой, трогаешь, что ты тепленький. 
Тогда, когда ты уже не отбегаешь от любостяжания. А что там? О, новый iPhone 9. Пойду-ка я пару смен дополнительно поработаю. Еще и ночные. Ночные поработал. Пришел в воскресенье утром. Добросовестно. Отоспал два часа. И пошел домой отдыхать. Да? Это твой выбор. Но я хочу, чтобы сейчас мы все встали. И мы молились.